0: 嗨， Hi, 欢迎收看《纸上谈兵》，我是小左。我们今天来聊聊最近很热门的 p a r k e s t 它会不会成为下一波的蛋挞热潮呢？我们这里先来解释一下 p a r k e s t p a r k e s t 它是由 part 跟 cast 两个字合在一起，那 part 就是指 iPod， 那 cast 的话就是 broadcast。iPod 的话，它就是带有一种可稀释然后随选功能的意思，那有点像是那个 Netflix， 或者是 NOD 的节目讲，就是你可以选择你想要听的节目或者是你要看的节目，那。它就不用受到传统电视那种，或者是传统广播那样，是在一个固定的时间才可以收听。你可以随时选你想要听的东西，而且你可以随时暂停，或者是呃调整你要听的哪一个段落。而 broadcast 指的就是传统的广播。那么 podcast 是如何运作的呢？简单来说，就是你录制一段声音的档案。然后把它放到网络上去，让别人可以将它下载到他的手机啊或者电脑里面去收听。透过 RSS 的这个功能去订阅它。然后网络上有很多的平台都有提供这样子的列表，比如说最常见的就是 iPhone 里面的 Apple Podcast， 或者最近很行的 Spotify。还有很多很多各种各样的平台。其实 ，podcast 是一个已经在网络上存在很久的技术，或者说是一种概念。那为什么最近几年会开始热门起来了呢？这就要说到 Spotify。我们知道 Spotify 它是做音乐串流的嘛。近些年来啊，因为越来越多人在做这块市场，比如说 Apple Music。又或者 YouTube 前几年也开始也在做这個、这块市场。苹果来讲，他们本身就有软体和硬体的优势。像你买手机，本身 iTune 啊，它这些东西就已经放在手机里面了。那 YouTube 的话，我们知道它是一个非常大的一个平台，它夹带着大量的订阅量的用户。他可能用户直接转到那边，在界面上。操作可能也比较习惯，那这样势必对 Spotify 是一个很大的威胁，这就让 Spotify 不得不思考他们的下一步该做些什么。于是他们就把眼光放到 Podcast 上。刚好在2019年的时候，那时候在美国的 Podcast 的使用率好像就开始超过一半吧，有占五十趴以上，就是在美国一一半以上的。人开始有接触过 Pockets 的这样东西，可能就因为这个原因，让 Spotify 决心开始要去做这一块。于是呢 ，Spotify 在19年、20年就陆续收购很多家 Pockets 相关的一些公司，比如说有专门做 Pockets 的内容制作的公司，或者是有做 Pockets 相关的服务的公司。那在 Pockets 的听众的占有率方面，原本是苹果阵营是遥遥领先的，因为他在手机 iOS 里面本身就有附上一个 Apple Podcast 的这个 App l e 在里面。在 Spotify 最近的努力之下，那我不知道最新的数据是什么，但是 Spotify 它渐渐有超越苹果的占有率的趋势在。我们再返回今天的主题。我们说 ，Parkes 的它会不会成为下一波的蛋挞热潮？我们这里讲到蛋挞热潮啊，就是在行销的案例上，过去曾经有发生过一个叫蛋挞效应，就差不多在1990年代末期，呃，那时候有一个叫普世蛋挞，应该蛮多人都有遇过，就是那时候普世蛋挞突然就是引发一个热潮，突然很多很多的店家。都开始开普斯蛋挞的专卖店。他在全盛时期的时候啊，可能一条街上有好多间不同的专卖店都在卖普斯蛋挞，而且都大排长龙，并且说很多其他，比如说面包店啊，或者是夜市啊，各种各样的通路，他们都开始卖起普斯蛋挞。但是呢，好景并没有停留太久，他好像大概。在半年左右就开始急速退烧，也因为这样子，很多的业者就被迫关门或者就倒闭。在这之后啊，就成为了一个行销上的一个常常拿出来讨论的案例，就是一个有点过度发烧啊，导致供需平衡的失衡，那就会被称之为蛋塔效应。那蛋塔效应它其实有三大特征，第一个就是说。一个短期间啊，有一个相同性质的店面或者是公司或产品，它大量的兴起。第二个就是有大批的消费者，他会有很冲动性的购买行为，就他可能不是必需品，也不是不够用，他可能就是就很冲动的去购买，就可能怕买不到啊，或者是不买的话可能就吃亏之类的。第三点就是。这类的产品，它很快速就消退了，甚至于造成倒闭。那后来市场上还是陆续不断出现很多蛋塔效应的产品，比如说甜甜圈啊，有很多甜甜圈店就一直在开，然后也是很多大量人在排队，但是退烧也退得很快。那还有曾经流行过的雷神巧克力。也是买到供不应求，一直断货。再近一点的，就是有一个叫呃厚奶茶，厚奶茶那阵子就是大家疯狂的去抢购那个厚奶茶这个商品，那甚至于后来带动很多的不一样的奶茶的风潮也起来，就很多手摇手摇店都开始卖一些特别的奶茶，然后也非常非常多人都在排队。可最近应该也退烧了。热潮这种事情，它本来就不会是永久的。那蛋挞热潮这种现象啊，其实它也不会停止发生，它其实是会不断都会有这样子的商品出来。因为市场上唯一不会变的就是市场一定会变化。这又延伸到另外一个最近的常听到的说法，就是趁热度。趁热度这件事情啊，就是指呃有有一些人他就会趁现在。呃，在流行什么，或者在讨论一些什么话题，那就就趁这个机会也去讨论一下这方面的事情啊。例如，我现在在讲 podcast， 也是一种蹭热度的一种行为。那到底为什么要蹭热度呢？大家都知道，就是呃，有一句话就是说，在站在风口，连猪都可以飞起来，对吧？就是。像鸟儿这样，就是它乘着风啊，才能飞得高。那因为一个事情正在话题很高的时候，媒体就会大量去报道这件事情，有助于说消费者可以很快速都了解说这是什么东西哦，它怎么使用，或者是上哪去找这个东西。你就等于说你你不用再去推广。这个东西是什么了？因为很多媒体都会相近去报道它。你只需要提供你的产品，那它可能是满足不同的价格带。比如说，有的人牛排，有人吃两千块的，有人吃两百块的。它不同价不同的价格带都有不同的客群的需求。然后还有说不同的口味，就是比如说不同的主题啊什么的。那剩下的就是交给市场机制去决定。再来说，为什么要蹭热度呢？其实很多时候，其实你是没有选择的机会。因为当你要从一个知名度是零的状况下去重新打造一个东西，还是说你要跟随现在最热门的话题一起起飞？其实市场的结果，我们看到很多，比如说我们现在观察。网络上的一些排名在前面的 YouTuber， 很少有不蹭热度的。这其实市场已经告诉你答案了。而且，当你一窝蜂的投入在一个热度很高的市场的时候，其实你也不会去察觉到到底有什么样的问题存在。就好像就是这市场其实前景都一片光明，好像天堂一样。这时候谁还有空去想说暴风雨何时会来呢？也只能把握当下。那这样我们要注意一些什么事情呢？我觉得最重要就是说，我们要玩真的，并且认真去玩。因为在很多人投入某一个产业的时候，就会带来很大的竞争。那竞争本身它也会带来进化。这其实对创作者来说是一个很残酷的事情，但是对消费者来说，它未必是一个坏事。那我们身为创作者，只能努力的。想要成为那个在退潮的时候啊，还穿着裤子的那个人。再来，我们来聊一下钱。谈钱虽然很俗气，但是不谈钱是完全是不行的。毕竟你投入一个新的产业，至少一开始你会去估算说，哎、欸，这个获利的状况到底是怎么样，你才想说，那你将你要投入多少的成本呢？总是会有商业上的一些考量。那目前 Pockets 它其实最大的一个困境，我觉得是在收入的部分。原因是因为，呃，它第一个它缺乏一个原生的平台，呃，它不像 YouTube 那样就是一个很大型的平台，创作者就是把影片上传到那边，他只要一心把东西做好就好了，他不用去烦恼说后续，比如说分论的问题啊。当然也是有些人会接夜配或者什么一些额外的，但是至少 YouTube 这个平台它会去解决，就是接洽这些广告进来，然后再把广告派发到你的频道上面去。那对一些创作人来讲，它可以省去一些去接洽这些工作的麻烦。但是目前 p a c k e s 的因为算还很分散，还没有一个很大的平台去把它统合起来。也就是说，对于业主来讲，投放广告是有困难的，因为零零散散的这些节目，他要一个一个去，就是分了很多平台去寻找接洽，其实是蛮麻烦的。那对主播来讲，你的广告也也比较难以做竞价，就是像 YouTube 的话，有很多广广告业主。他可能他都要投投放广告到某一个节目里面的时候，他们就会有竞价的关系，看哪个人的价格比较高就可以获得，就是说有一个比价机制在。那目前的 p o c k e t 主播他们的广告之路可能就比较没有这种竞价的方式。再来是呃成效分析的部分，也就是呃后台的一些数据分析。因为目前 Podcast 大概都只能知道说下载量多少，或者是订阅率之类的，但是人家下载下去到底是听多久就把节目关掉，就是完播率你是不得而知的，因为都是下载到自己的手机上面，除非使用者是透过某一个平台的串流去收听，那那个平台就会有这个。串流的后台数据，但大部分人还是下载到自己的手机里面去听，那这个数据就不会就不得而知。所以，也就是这样，业主他就没办法评估成效，因为也许他广告插入的是在后段的部分，那可是听众根本就没有听到那个部分。也就是说，听众到底有没有听到的广告，其实业主没有办法透过后台资讯得知。那主播的问题就会在呃这个节目啊，他就会很难去优化改进，因为像 YouTube 的后台，它会显示说这个节目可能播到几分钟的时候，还剩下多少人在看，是可能就可以去检讨说，可可能在某一分钟的时候就，就你的收看的人全部都跑光了，那可能就是有一些问题，就可以做一些调整。那这样说起来的话。目前投入 Pockets 的创作者，是不是在收入上就不太乐观呢？我想现阶段啊，第一个获利的肯定就是那些掏金潮的时候卖产值的人。大家都知道这个这个故事，就是有一个说法，就是说在那个掏金热潮的时候啊，就是很多人都去挖挖矿挖黄金的时候，这时候真的卖产值的人是真的赚到钱的人。就是卖工具的人呢、啊，那其实这个想法也可以分成两个面向来思考。第一个就是你在投入这个产业创作的时候，你可能要稍微考量一下你的投入的成本的控制，就是可能不要一次丢入太多的成本，然后就要小心现在斜杠斜过头了，可能会过猛而跌倒。或者就是说，你不如就是做一个卖铲子的人。其实 YouTube 上面有很多人，他是一边掏金，但是又一边卖铲子。这里指的卖铲子啊，就是呃做一些工具的教学啊，或者是这些技术的指导，或者是一些内容内容的一些创作的一些流程的方法，大部分就是。教学啊这一类的，再来，我想就是我们可能就是放眼未来吧。当越来越多人投入 Pockets 创作，那这市场就的规模就会慢慢形成，形成的速度我想应该会比 YouTube 更快，因为 Pockets 的的进入门槛其实比较低。最简单来说，其实你只要有一只手机。就可以开始录制 Pockets 的节目，像我现在录制就是用我的 iPhone 来录制的，所以我们可以预见，就是说会有很多大量的节目会出现，创作者越来越多，慢慢就会形成一个规模的市场。听我说那么多，你有没有心动呢？也可以试着做做看哦。之后呢，我会再分享一下 Pockets 的简单制作方式，还有。目前市面上有哪些 podcast 节目种类？那如果你有兴趣的话，欢迎订阅我的节目哦。感谢你今天的收听，纸上谈兵，我们下次见，拜拜。